0: Nasleduje správy slobodného vysielača. Dobrý večer, z Banskej Bystrice vám želá Gabriela Kuchárova. Na ulici nábrežie mládeže v Nitre na parkovisku rezervovanom pre zamestnancov policajného zboru horeli v noci štyri autá, ktoré neznámy páchateľ polial horľavou látkou. K požiaru štyroch osobných motorových vozidiel došlo v stredu približne hodinu po polnoci. Poškodením aut vznikla škoda predbežne vyčíslená na vyše 20 tisíc eur. Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície okresného riaditeľstva policajného zboru v Nitre začal trestné stíhanie pre zločin poškodzov Portál Aktuality uviedol, že auta na parkovisku pri budove polície boli poškodené len dva dní potom, ako zatiaľ neznámy páchateľ poškodil vnitre 21 autobusov meskej a prímeskej autobusovej dopravy. Policajný zbor Slovenskej republiky povedie Milan Lučanský. Doterajšieho riaditeľa inšpekcie ministerstva vnútra vymenovala v stredu do funkcie policajného prezidenta ministerka vnútra Denisa Saková. Ujme sa jej od 1. júna. Saková menovala i prvú viceprezidentku policajného zboru. Funkciu poprvý raz obsadí žena. Doterajšia zástupkyňa riaditeľa Národnej protizločineckej jednotky NAKA Jana Maškarová. Od nového menovaného vedenia ministerka očakáva, že bude pokračovávať podľa nej v dobre rozbehnutej činnosti a vo výsledkoch predchádzajúceho vedenia. Lučanský preberie kompetencie po Gašparovi iba dočasne. Kým nevstúpi do praxe nová legislatíva týkajúca sa nového spôsobu voľby policajného prezidenta. Ako uvádzajú hlavné správy, chce sa venovať viacerým výzvam. Menoval otázku migrácie a otázku terorizmu. Osobu Lučanského ministerka konzultovala s premiérom Petrom Pelegrinim. Prezidentovi Andrejovi Kiskovi svoju voľbu neoznámila. Hlava štátu ju za to kritizovala. Zavraždený slovenský novinár Ján Kuciak sa v útorok v Štrásburgu stal posmrtne jedným z prvých nositeľov ceny pre novinárov, informátorov a zástancov práva na informácie. Tohtoročné ocenenie bolo udelené na pamiatku v zavraždenej malskej novinárky Dafne Galíciovej. Niekoľkých držiteľov ceny na pôde Európskeho parlamentu oznámila Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice, Severskej zelenej ľavice. Cena dotovaná sumou 5 je podľa nich určená jedno alebo skupinám za ich prácu a odvahu pri odhaľovaní korupcie a prečinom mocných. Ján Kuciak bol posmrtne ocenený za úsilie venované vyšetrovaniu daňových podvodov a za pátranie po prepojeniach medzi podnikateľmi s vplyvnými slovenskými politikmi. Medzi nominovanými bol okrem iných aj zakladateľ stránky Wikileaks Julian Assange. Píšu parlamentné listy. Portál o médiách informoval, že Rádio Aktuál končí. Namiesto neho bude jazzové rádio. Rádio Aktuál vzniklo takto v máji pred rokom. Zakladateľom je Martin Lendel. Doménou obsahu bolo hovorené slovo. Martin Lendel rozbiehal rádio s redaktorkou RTVS Martou Jančkárovou, ktorá sa po istom čase z rádia rozhodla odísť. Vrátila sa po pol roku naspäť do slovenského rozhlasu. Jednou z hlavných tvári rádia bola bývalá politička Zuzana Martináková. Na to, aby rádio mohlo upraviť svoju vysielaciu štruktúru a zmeniť charakter, musí požiadať o schválenie radu pre vysielanie a retransmisiu. Tá zatiaľ od vysielateľa žiadnu žiadosť nedostala. Prezident Andrej Kiska by mal zverejniť všetky dokumenty, ktoré sa týkajú prepojenia financovania jeho prezidentskej kampane a firmy KTAG. Hlavu štátu na to vyzvali predstavitelia strany Sloboda a Solidarita. Zároveň upozorňujú orgány činné v trestnom konaní aj finančnú správu na to, že prezident Kiska je cieľom ohováračskej kampane, v rámci ktorej sa už pomaly chronicky porušuje daňové tajomstvo. Liberáli konštatujú, že i vzhľadom na aktuálne medializované informácie, strá... Inštitút prezidenta na vážnosti a dôstojnosti. Podľa SAS je zverejnenie priamou cestou k objasneniu celého prípadu. Liberáli v tejto súvislosti upozorňujú aj na to, že verejnosť nemá istotu, či dokumenty z Kiskovej prezidentskej kampane, ktoré sa dostávajú do médií, sú podvrhom alebo kópiami originálov. Podľa stredajších medializovaných informácií rodinná firma Andreja Kisku KTAG podala 15 opravných daňových priznaní. Do vedenia RTVS prichádza ďalšia nová tvár, informujú aktuality. Po avizovanom odchode Tibora Búzu musel generálny riaditeľ hľadať nového programového riaditeľa. Teraz je jeho hľadanie na konci. Novým šéfom programu RTVS sa stane Marek Ťapák, ktorý sa zviditeľnil predovšetkým ako herec, režisér a v neposlednom rade tanečník folklórnych tancov. Angažovanie ťapáka neskôr potvrdila aj hovorkyňa telerozhlasu. Jeho doterajší životný príbeh je dostatočnou rukou toho, že pôvodná slovenská tvorba bude v RTVS aj naďalej absolútnou prioritou. Teším sa na plnohodnotnú a aktívnu spoluprácu, vyhlásil generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník. Bývalý minister financií Ivan Mikloš pred niekoľkými dňami napísal komentár, v ktorom sa venoval tomu, ako by mala vyzerať sloboda a solidarita v slovenskej politike. Narážal tak na stranu SAS a jej predsedu Richarda Sulíka, ktorý odmieta imigrantov. Mikloš skritizoval Sulíkovú nesolidaritu s imigrantami. Je jednočiste liberál, konzervatívec alebo socialista. Ale ak ste človek, tak by ste nemali odmietať pomoc tým, ktorí sa ocitli v núdzi a v ohrození života či zdravia. Mikloš prirovnal Sulíka Gorbánovi, Zemanovi a Ficovi, ktorí odmietanie migrantov údajne politicky zneužívajú. Miklošovi sa tiež nepáči údajný vlažný postoj Sulíka k ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi. Rada KBS pre rodinu, ktorej predsedom je košický grecko-katolícky biskup Milan Chautur, vydala v útorok stanovisko k predkladaniu zákona o ochrane nenarodeného dieťaťa, ktorým sa snažila vyjasniť stanovisko hovorcu Konferencie biskupov Slovenska Martina Kramaru. Rada KBS pre rodinu podporuje každý návrh zákona, ktorý skvalitňuje zákonnú ochranu nenarodeného dieťaťa oproti jestvujúcemu zákonu. Každá ľudská bytosť má právo na to, aby sa absolútne rešpektovalo jej zákona kladné právo na život od počatia až po prírodzenú smrť. Poslaním cirkvi je toto prírodzené právo človeka na život chrániť a podporovať zákony, ktoré toto právo uplatňujú. Rada KBS pre rodinu podporí každé zdokonalenie takéhoto zákona bez ohľadu na to, kto zákon predkladá. Pretože morálnou i spoločenskou prioritou je ochrana života a dôstojnosti človeka od počatia po prírodzenú smrť, uviedol monsignor Milan Chautur, predseda Rady konferencie biskupov Slovenská pre rodinu. Páchateľ útorkového útoku v belgickom meste Liež spáchal vraždu aj v noci z pondelka na útorok. Informoval o tom v stredu belgický minister vnútra, ktorého cituje portál Aktuality. K vražde došlo v meste On na na juhu krajiny. Podľa miestnych médií obeťou bol 30-ročný narkoman, ktorý bol usmrtený kladivom. Zdroje blízke vyšetrovaniu uviedli, že po útoku v meste on bol Benjamin Erman, neskor- neskorší páchateľ útokov a rukojemníckej drámy liež na úteku. Útok Vliež si vyžiadal tri obete na životoch. Podľa vyšetrovateľov všetko nasvedčuje tomu, že šlo o teroristický útok. Portál parlamentné listy dnes informoval, že smrť ruského novinára Arkadia Babčenka zinscenovali v útorok ukrajinské tajné služby. Novinár žije a predstúpil v stredu pred novinárov na tlačovej konferencii v Kieve. Informovala o tom tlačová agentúra AP. Riaditeľ Ukrajinskej bezpečnostnej služby na tlačovej konferencii oznámil, že Babčenkovu smrť nafingovali ako pascu na tých, ktorí sa ho snažili reálne zabiť. Dodal, že akciu plánovali niekoľko mesiacov, aby odhalili plán, Ruských tajných služieb. Skutočného organizátora Babčenkovej vraždy zadržali, píše agentúra DPA. V dlhoročnom spore medzi Macedónskom a Gréckom sa podľa médií našlo konečné riešenie. Uviedli to dnes parlamentné listy. Budúci názov Macedónska má byť Republika Severné Macedónsko, informovala v útorok na svojej internetovej stránke Macedónska televízna stanica Telma. K takejto dohode majú v stredu podľa televízie dospieť v telefonickom rozhovore premiéry Macedónska a Grécka. Potom by mala nasledovať ich skôcka v macedónskom meste Prespa, kde potvrdia 11-bodovú dohodu k vyšetreniu sporu o názve krajiny, informuje agentúra APA. Spor medzi Macedónskom a Gréckom pretrváva od rozpadu bývalej Jugoslávie. Grécko nesúhlasí s názvom Macedónsko, pretože sa shoduje s názvom severo regiónu. Atény to dávajú do súvislosti s možnými územnými nárokmi zo strany Skopie. Vyš- vyriešenie sporu je podmienkou prípadného vstupu Macedónska do Severoatlantickej aliancie či do Európskej únie. Politická situácia v Taliansku sa mení každým dňom a jej ďalší vývoj sa dá predvídať len ťažko. Prezidentom Mattarellom inštalovaný premiér Carlo Cottarelli by mal onedlho predstaviť svoju úradnícku vládu, ktorá však veľmi pravdepodobne nezíska podporu. Uviedli to dnes parlamentné listy. Tento týždeň už mohla podľa portálu v Taliansku začať fungovať nová vláda, ale prezident rozhodol inak, keď odmietol vymenovať veľkého kritika eura Paula Savonu do vládnej funkcie. Potenciálny Premiér Conté sa následne vzdal svojej snahy zostaviť vládu a Matarela oslovil niekdajšieho šéfa finančného oddelenia Medzinárodného menového fondu Karla Kotareliho. Jeho šance na zostavenie dočasnej úradníckej vlády sú však podľa portálu minimálne, pretože v parlamente za ňu bude hlasovať len ľavicová demokratická strana. Nemeckú rastú obavy z americkej obchodnej politiky. Uviedol to dnes časopis Argument. Hovorí sa o frontálnom útoku na nemeckú ekonomiku a možnosti rozšírovania obchodnej vojny Donalda Trumpa aj na Nemecko. Začalo to ocelou, teraz má americký prezident v hľadáčiku nemecké automobilky. Navyše hrozí sankciami aj spoločnosti Airbus. Trump sa o nemeckých autách na verejnosti vyjadruje v zmysle, že Nemecko dusí USA svojimi Mercedesmi a BMW. A preto je vraj pre amerických výrobcov Také ťažké je predávať americké autá v Európe. Je tu údajne nerovné zaobchádzanie, keďže americké auto sa zdaní pri dovoze do EÚ desiatimi percentami, kým európske autá smerujúce do USA len 3 percentným celom. Časopis uvádza, že Trump má nasledovný plán. Poveril ministerstvo hospodárstva, aby vyšetrilo, či dovoz aut do USA neohrozuje bezpečnosť krajiny, respektíve schopnosť amerického automobilového priemyslu rozvíjať nové technológie, napríklad elektromobily. Pokiaľ by to tak bolo, európske a nemecké autá by mohli čeliť výške 25%. Túto argumentáciu Trump použil aj u dovozných cieľ na oceľ a hliník. portálúva udáva, že potrvá ešte niekoľko mesiacov, kým budú zavedené slap. Polský premiér Mateusz Moravicky vyhlásil, že ruskom plánovaný plynovod Severný prúd 2 je zbraňou hybridnej vojny, ktorou chce Moskva podkopať európsku energetickú bezpečnosť a solidaritu medzi EÚ a NATO. Moraviecky to prehlásil na parlamentom zhromaždení o NATO vo Varšave, kde zopakoval, že Severný prúd bude mať ďaleko siahle dopady. Časopis Argument píše, že Severný prúd je kontroverzný projekt, ktorý rozširuje súčasný plynovod Nord Stream, dodávajúci ruský ...plyn priamo do Nemecka. USA, Polsko a Pobalské štáty vyjadrili obavy zo Severného prúdu 2, ktorý povedie k tomu, že sa nebudú využívať existujúce plynovody cez Ukrajinu, čo vraj posilní Moskvu v oblasti surovinovej bezpečnosti. Ruský prezident Putin už reagoval, že opozícia USA voči Severnému prúdu 2 spočíva v tom, že americký prezident chce posilniť export amerického skvapalneného plynu. Popredný nemecký burzový makler Dirk Müller vo svojom komentári k zavedeniu nového európskeho nariadenia na ochranu osobných údajov vyhlásil, že ide o opatrenie smerujúce k utláčaniu malých a stredných podnikov, potláčaniu slobody médií a názorov, informujú hlavné správy. Pracovať za podmienok platnosti tohto nariadenia je podľa neho takmer nemožné. Vďaka novému nariadeniu, podľa slov Müllera, zmiznú malé mediálne organizácie a aktivisti, lebo sa budú báť pokút a zložitosti vykonávania nariadenia. Možnosť informovať verejnosť teda zostane iba v silách veľkých mediálnych domov. Správodajský blog je na konci. Informácie pochádzajú zo zdrojov aktuality o médiach.com hlavné správy, časopis, argument, parlamentné listy, HN online. Do Dopočutia zajtra.